0: Olá meus queridos, graça e paz, que Deus venha abençoá-los de uma forma extraordinária, e nessa, nesse momento, eu gostaria de trazer uma mensagem, a qual tem falado muito ao meu coração, e nada melhor do que falar do amor de Deus pelo seu povo, esse amor que vai muito além daquilo que nós pensamos, por ser tão imensurável. E lá no livro de Oséias, no capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que, o Senhor diz assim, a Oséias, vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas, assim, comprei-a por quinze peças de prata e cento e cinquenta quilos de cevada, e eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel, ficarão por muito tempo, sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar, depois os filhos de Israel, voltarão, e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade, amém? Esta é a palavra do Senhor para nós, e nós estamos aqui no livro de Oséias, o livro de Oséias inicia-se com a mensagem muito forte de Deus para o seu povo, Oséias significa salvação, e nós sabemos que os profetas, eles eram a boca de Deus na terra, por meio deles a nação, os reis, os povos recebiam a mensagem diretamente do Senhor, eles eram os porta-vozes. No caso de Oséias, essa mensagem lá foi diferente, porque Deus queria que a sua mensagem, fosse transmitida de uma forma contundente, que chocasse a todos, ao ver a maneira como o seu povo se portava, como o seu povo estava vivendo, a vergonha que o profeta estava passando, ao se casar com uma prostituta, era idêntica ao que Deus estava sentindo, e Deus então escolhe esse profeta, Oséias, Oséias foi escolhido por Deus para viver essa dura realidade, atentemos para isso, e ele passou a ser o reflexo espiritual do povo de Deus, e a maneira que Deus estava sendo aviltado pelo seu povo, com certeza foram dias difíceis para o profeta ter que casar, com uma prostituta, que mesmo casada, continuava se prostituindo, traindo o marido, à vista de todos, à vista de todo Israel, em relação, essa relação, é a mensagem de como Deus estava se sentindo com seu povo, era a mensagem que Deus queria transmitir, através da vida do profeta. Na verdade, toda a família de Oseias era observada, nada do que acontecesse com eles, escaparia aos olhos da rede social daquela época, e os filhos da infidelidade eram expostos vergonhosamente todos os dias por todo Israel, com certeza eram muito humilhados, a vergonha era para chocar aquele povo que estava vivendo como o próprio profeta, era para o povo ser confrontado com a vida do profeta de Deus, e o profeta, profeta do Senhor, é sempre a mensagem que Deus quer passar, é interessante, porque quando olhavam para o profeta, viam que ali Deus podia estar falando por intermédio dele, proclamar a mensagem verbalmente, mas também, vivê-la na própria carne, essa era a função, pelo menos de Oséias, não só proclamar a mensagem através da sua própria vida, mas vivê-la na própria carne, Oseias é um sinal para o povo, um símbolo profético da ira de Deus e do seu amor, na restauração, não podemos esquecer isso, o profeta e seus filhos eram literalmente, a mensagem de Deus, aquele povo, que superficialmente, tratava a palavra de Deus, levianamente, não tinham nenhum respeito, à palavra do Senhor, e essa mensagem ela foi passada, pela obediência de Oséias, Oséias na sua obediência, passou essa mensagem a Israel, e agora cabe a nós, aprendermos, que Deus sabe de todas as coisas, Deus não está escondido, não, a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, estão atentos a tudo, que acontece? E nesse contexto, nós podemos ver que o mal, ele instala na vida do povo. E quando o mal se instala na vida do povo, as coisas começam a desandar. Na verdade, essa mensagem a Israel, já era algo que Deus queria trazer, porque o povo de Israel aqui tratando-se o Reino do Norte, porque Israel estava dividido já, havia o Reino do Norte, Reino do Sul, o Norte era Israel, e o Reino do Sul, Judá, aonde outro reinava, eles estavam vivendo fora dos princípios de Deus, com o Reino dividido ficou mais fácil, a mistura, a mescla de outras, Origens de outros povos de outras culturas, e quando nós lemos lá no Novo Testamento, falando sobre os samaritanos, ali começou a acontecer essa mistura de povos, e eles eram tratados posteriormente como um refugo, alguém que não tinha valor, porque não eram verdadeiramente da linhagem judaica, era de uma mistura o povo judeu já havia se misturado, desde então, com outras nações é claro, e não é preciso, para irmos muito longe, para saber que o homem se corrompe, dos bons caminhos, dos bons costumes, isso desde o Éden, desde o Éden, que o homem vem permitindo que o mal se instale, causando sérias consequências, mas Deus é aquele que tem o amor imensurável, é um amor que não pode ser medido, e o amor de Deus querido, ele, ele transborda nesse texto de uma forma extraordinária, quando lemos esse livro de Oséias, nós vemos o quanto o amor de Deus é fervescente. está borbulhando, à procura do seu povo, em razão do seu povo, e não se trata apenas de um sentimento profundo, mas sobretudo de uma ação sacrificial de Deus, não é o amor de Oséias por Gomer, sua esposa, que retrata o amor de Deus, não, é o amor de Deus por Israel, que inspira o amor de Oséias por Gomer, não é o amor do homem que exemplifica o amor de Deus. É o amor de Deus que se torna padrão para o amor do homem. É com razão que o livro de Oséias, a gente sempre está vendo que é chamado como o Evangelho segundo Oséias. Por ser uma mensagem tão profunda do amor de Deus o amor de Oséias por sua esposa, o estimula a redimi la a purificá-la e a trazê-la de volta para sua casa e para o seu coração, embora Oséias tivesse justificativas e N razões para se divorciar de Gomer, como está lá em Deuteronômio 24, versículo 1, a ordem do Senhor a Oséias, mostra que a graça, é maior do que a lei, a graça de Deus é muito maior do que a lei, ao ponto de que a lei ela pode ser deixada de lado, e é interessante, é interessante isso, que o Senhor, ao falar com Oséias, no capítulo 3 de Oséias, vemos que há um conteúdo riquíssimo, Seria como abríssemos um grande tesouro literário da palavra de Deus. Meus queridos, é uma síntese, literalmente o capítulo 3 de Oséias, das grandes verdades evangélicas, de grandes verdades do amor de Deus, o amor de Deus, ele é o núcleo dessa mensagem, é esta mensagem que vai crescendo em vários tons, para alcançar o seu povo, e o texto fala do passado, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, do presente, capítulo 3, versículo 4, e do futuro de Israel, no versículo 5, no passado Deus amou Israel redimiu-o do Egito e fez uma aliança com ele, isso está lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22, e Amós 3, 1 e 2, a relação era íntima, íntima entre Deus e o seu povo, era ele caminhando com o seu povo no deserto, trazendo a provisão, trazendo o calor, cobrindo com a nuvem, durante o dia e a noite, a coluna de fogo e fazendo toda a provisão, levando-os à terra prometida. E essa relação íntima, ela era uma relação sagrada, indissolúvel, como está lá em Jeremias 2,22. Porém, Israel abandonou ao seu Deus e se envolveu com muitos deuses, com muitas adorações que não estava no script, do próprio Deus, tornou-se uma nação infiel, uma nação adúltera, e prostituta, podemos assim dizer espiritualmente, degradou-se, ao ponto de tornar-se, como uma escrava, Deus porém, não desistiu de amar Israel, seu amor o impeliu, a comprá-lo de volta, lá em Zacarias, no capítulo 3, versículo 2, Deus traz e compra de volta Israel, a palavra deixa bem claro, que no presente, Israel está sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, é isso, desde o cativeiro, o cativeiro assírio, quando foram para o cativeiro, desde o cativeiro babilônico e a dispersão romana, logo após Roma estar tomando conta de toda aquela região, é interessante vermos que Israel, desde quando escolheu a César, a Roma, como seu governo e rejeitou o Cristo de Deus, é que ele passou a viver privado desse privilégio que é ter o Senhor, no futuro, os filhos de Israel, eles tornarão para Deus, o texto deixa claro nisso, e buscarão ao Senhor e se aproximação, se aproximarão dele, e da sua bondade, quatro verdades fundamentais, são apresentadas somente aqui nesse capítulo 3, algumas das verdades, a primeira delas é o amor perdoador, Segundo, o amor redentor, em terceiro, o amor disciplinador, e por fim, o amor restaurador de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus, esse amor que é perdoador. Lá no capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, outra vez... Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. E nós veremos que é interessante isso. Quando Deus fala, vai outra vez, ama outra mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles amem outras coisas, e amem os bolos das, de passas, Deus é quem está tomando a iniciativa, neste drama, nessa coisa extraordinária que está acontecendo ali. De certa forma, é uma tragédia, porque está usando o seu profeta para tentaram impactar, para chocar, é uma mensagem de choque, para tirar esse povo, desse momento angustiante que estão vivendo, e com certeza, boa parte deles estavam adormecidos e embriagados, já pelo pecado, Deus é quem toma essa iniciativa, da mesma forma como Deus falara com Oséias, viu a primeira vez, lá no capítulo 1, versículo 2, diz para ele tomar uma mulher, e agora Deus ordena a Oséias que ame essa mulher, infiel e adúltera, meus queridos, algumas lições nós temos que tirar, algumas lições muito importantes, devem ser ressaltadas por nós, e eu acredito que o Senhor vai falar conosco nesse, nesse momento, e em primeiro lugar, o amor de Deus, ele é um amor perseverante, segundo nos mostra o versículo 1 do capítulo 3, Deus disse, vai outra vez, ama uma mulher, segundo, Derek Kinder, ele diz que o outra vez, na ordem divina, foi uma defrontação com o fato de que velhas feridas teriam de ser reabertas, e que aquilo que já tinha acontecido, uma vez poderia acontecer de novo. Assim como Oséias não deveria desistir da sua mulher, mesmo diante da sua ostensiva infidelidade. Deus não desiste do seu povo, mesmo quando esse povo se torna infiel, Deus permanecerá fiel, ainda que eu quebre a aliança, Deus jamais quebrará, e assim também em relação à fidelidade, Deus é esse Deus maravilhoso, em segundo lugar, o amor de Deus, ele é incondicional, segundo, está escrito no capítulo 3, versículo 1 também, ama a mulher, amada de seu amigo, e adúltera, ele especifica e coloca as qualidades, da mulher que Osés deveria amar, o amor de Deus, ele é imerecido, ninguém merece, Deus nos ama, não por causa de alguma coisa boa, que Ele viu em nós, que Ele viu no homem, Deus, Ele não nos ama por isso, Ele prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como está lá em Romanos 5,8, Ele nos ama e prova esse amor, pelo fato de ter o seu filho morrido por mim e por você. A causa do amor de Deus, não está nele mesmo, é interessante que o amor de Deus não está focado no valor da pessoa amada, o amor de Deus está no próprio Deus, o amor de Deus é incondicional. Deus ama Israel, não porque este corresponda ao seu amor, mas apesar de Israel ter rejeitado o seu amor, o seu amado, e se entregado a outros deuses, Deus não deixou de amar a Israel. A palavra está recheada de versos que são muito poéticos, que Deus foi atrás de Israel com cordas, Deus fez tantas coisas maravilhosas para que Israel fosse resgatado, redimido, e assim, e em terceiro lugar, o amor de Deus, ele é um amor sacrificial, meus queridos, ama uma mulher, é isso que Deus fala para Osé, e não apenas isso, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, Deus manda Oséias amar, e não apenas cuidar desta mulher, zelar dela, não, ame, a atitude de Oséias vai além da compaixão provedora, que todo marido teria que ter, o ele é desafiado a amar quem não o ama, a amar quem lhe feriu o coração, a amar quem o abandonou por outros amantes, a amar quem se degradou ao extremo, rompendo a aliança conjugal. O é convidado a amar, de uma forma extraordinária, e o amor de Oséias por Gomer, não foi um amor barato, não foi qualquer amor, ele se humilhou para amá-la, atentem para isso, o amor de Deus por nós, também é sacrificial, nós sabemos muito bem disso, e Ele nos amou, e deu o Seu Filho, deu o Seu Filho unigênito, Ele nos amou, e sofreu, e sofreu, por nós, Ele amou e sacrificou o Seu unigênito, em nosso lugar, em nosso lugar, o amor de Deus, meus queridos, Ele fala de um, de um coração partido, que sangra, mas jamais, jamais desiste de amar infinitamente os objetos da sua ira, nós somos objetos da ira de Deus, podemos dizer isso sim, porque quantas vezes desobedecemos a Deus, quantas vezes nos colocamos como aqueles que deveriam sempre obedecer, e na maioria das vezes, retrucamos, recuamos, não prosseguimos, em fazer o que, nós bem sabemos que deveríamos fazer, meus amados, em quarto lugar, o amor de Deus, ele é, um modelo, é modelo para todos, ama uma mulher, ama, uma mulher, Amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. O modelo aqui, para Oséias, já deixa bem claro: ame uma mulher, mulher do seu amigo, adúltera, mas ame-a como eu amo a Israel foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias por sua esposa infiel. É muito sério essa mensagem, às vezes amamos só quem nós queremos, nós achamos que deve ser amado, que merece amor, quantas vezes a gente menospreza algumas pessoas que, estão tão sedentas de amor, de calor, de uma palavra amiga. e esse exemplo que a palavra nos deixa nesse momento, é muito profundo, foi o amor de Deus aos filhos de Israel que inspirou o amor de Oséias por Gomer, que poético não? O amor de Deus inspirou o amor de Oséias por Gomer. Não foi o amor de Oséias que despertou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que despertou o amor de Oséias e lhe serviu de modelo. Que o amor de Deus venha nos despertar como igreja, como filhos de Deus a amarmos, a amarmos, porque é um modelo para nós, o amor de Deus, meus queridos, é o padrão mediante o qual, devemos medir, o nosso amor, devemos amar, assim como, Ele nos amou, devemos amar, uns aos outros, assim como amamos, mas também devemos amar, assim como, ele nos amou, assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar também, e maravilhoso é, saber que o amor de Deus, é fiel, em quinto lugar, o amor de Deus, é um amor fiel, como assim? Ele fala, embora eles olhem para outros deuses capítulo 3, versículo 1, e homem, os bolos de passas, Deus ama os filhos de Israel, apesar da infidelidade deles, interessante, que os olhos de Deus, eles estão voltados, sempre para Israel, enquanto os filhos de Israel, olham para outros deuses, Deus continua, com seus olhos, voltados, para Israel. A infidelidade dos filhos de, de Israel não anulou nem apagou o amor fiel de Deus por eles. Também não apagará o amor dele por nós. As nossas iniquidades, elas por maiores que sejam, são lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro e o perdão divino ele continua continua quantas vezes forem necessária, porque Deus é fiel, a palavra nos diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, o amor fiel de Deus é que serviu de suporte para Oseias amar a sua esposa, infiel e adúltera, Israel não apenas olhou para outros deuses, mas também amou os bolos e passas, Atentem para isso, meus queridos. O que é que significa? Amou os bolos de passas? Os bolos de passas eram feitos com uvas e flor de farinha, eram usados no serviço, sabe de quem? De Baal, no templo de Baal, no culto a Baal. E esse povo amou. O texto deixa bem claro que eles amaram os bolos de passas. Na discussão da infidelidade de Judá, o profeta Jeremias ele condena a idolatria das pessoas que ofereceram bolos de passas à rainha dos céus. Lá em Jeremias 7, no versículo 18. Vamos ver esse texto e falar sobre a questão dos bolos e passas, glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, em terceiro lugar, o amor de Deus, Ele é um amor redentor, é o amor redentor, capítulo 3, versículo 2, assim comprei, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. O amor não é expresso apenas em palavras, mas sobretudo em ação. O que Deus declara, o Deus que declara seu amor, é o mesmo Deus que também redime. E destacaremos aqui algumas lições para aprendermos em cima desse contexto, em primeiro lugar, que o amor redentor e valoriza o que o pecado degradou, o amor redentor valoriza o que o pecado degradou, Gomer se degradou progressivamente e profundamente, ela se tornou infiel, adúltera prostituta, e escrava, ela chegou ao fundo do poço, perdeu sua dignidade humana, para tornar-se um objeto, um objeto, algo, horrível, uma ferramenta viva, de baixo valor, uma degradação total, glomer, não é mais uma mulher atraente e bela, mas uma escrava arruinada, totalmente arruinada, que foi colocada no balcão para ser vendida como mercadoria barata. Olha bem, a que ponto chegou a mulher de Oséias. O pecado, que ele parecia tão atraente, a destruiu. E o pecado não faz outra coisa na vida do ser humano, a não ser destruir, e por fim, o salário do pecado, é a morte, o salário do pecado, é a morte, não tem mais para onde ir, nessa vida, e aquilo que lhe parecia atraente, a destruiu, o que tem lhe parecido tão atraente ultimamente o que tem te atraído, muito cuidado, atentem para isso, porque, pode ser que seja, algo, destruidor, e que Deus nos livre disso, o pecado prometeu a ela a liberdade, e sempre é assim, mas a escravizou, o pecado, ele escraviza, a princípio é o deleite, é, ai, ah, isso é uma maravilha, mas depois, a escravidão é certa. O pecado prometeu a ela prazeres e agora a joga por terra. Porém, apesar de sua condição tão aviltante, Oséias a ama, Oséias a redime. É assim o amor de Deus. Ele também nos amou, e nos comprou, e eu sei que foi pago um alto preço, para estar aqui nessa noite, para você estar aí. Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou e nos comprou, estávamos rendidos ao pecado, como escravos do diabo, e do próprio mundo em si. No entanto, Deus nos amou e nos redimiu da maldição. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, o amor redentor investe em quem o pecado desprezou. Investe em quem o pecado desprezou. Em primeiro, o amor redentor valoriza o que o pecado degradou e em segundo lugar, o amor redentor investe em quem o pecado degradou, capítulo 3, versículo 2, Gomer foi descartada por seu amante, ela foi usada e abusada, e agora joga fora toda a mercadoria barata, ela foi jogada como mercadoria sem valor algum, homem é arrastada para o mercado de escravos e vendida como uma peça de pouco valor Oséias seu marido ele entra nesse leilão e oferece por ela o maior lance Oséias oferece o maior lance por esta mulher Oséias a compra porque 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Gomer valia menos do que um escravo por ser mulher. Ela tinha um valor bem inferior. O preço de um escravo comum era de 30 peças de prata. Olhe bem, e ela foi comprada por 15, mas ela é vendida pela metade desse valor, e é interessante, que a outra parte, ela é paga, com um homem e meio de cevada, ou seja, cerca de 330 quilos, de cevada, só que tem um porém, vale ressaltar que a cevada, ela era usada para alimentar os animais, olhe bem, o pecado rouba o valor das pessoas queridos, o pecado tira o que há de melhor, enquanto que o amor de Deus investe nelas. Quanto Deus tem investido em nós? Quanto Deus tem colocado na vida de cada um de nós? Quanta palavra, quanta sabedoria, quanto poder de Deus tem sido direcionado à igreja? quanta semente tem sido semeada a nós, e Deus, Ele continua investindo, investindo em nós, e é importante lembrar que Deus nos comprou, não por prata ou por ouro, mas com o sangue do Seu Filho, Deus pagou por nós, um valor infinito, 1 Pedro 1, de 18 a 19, Deus não nos comprou com qualquer coisa, foi pelo sangue do seu filho precioso, aquele que está sentado no alto e à direita, de Deus Pai, aquele que vive e reina para todo sempre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a base do preço, que Deus deu por mim e por você, em terceiro lugar, o um amor redentor, anseia por comunhão, e não apenas por possessão, não é só ter, mas comunhão, comunhão, é comunhão, é coinonia, é esse afeto, essa presença, algo contínuo, o prazer de estar com, de viver, de falar. O amor redentor, ele anseia por comunhão. Anseia por comunhão. Quando falamos, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar nessas palavras. Vamos ter comunhão uns com os outros e também com Deus. E isso é algo tremendo, porque vem desse amor que Deus derramou a nós, Oséas ele queria Gomer como sua amada, não como escrava, ele deveria amá-la, atraí-la, cortejá-la, restaurá-la, e desfrutar com ela, um íntimo relacionamento, diz o texto, comprei-a para mim, comprei-a para mim, não foi a cruz que produziu o amor de Deus, meus queridos, foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Não é a redenção a causa do amor de Deus, não, mas a sua consequência. Deus nos comprou por alto preço, para sermos Dele e para termos comunhão com Ele, tal qual aquela música, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo pudesse ser um, meu irmão, ser um, comunhão, e o Senhor anseia por nós, Ele se deleita em nós, se deleita na sua igreja, se deleita, em saber que você, pertence a Ele, faz parte do reino, do seu amor, se deleite em saber que você é sal da vida, de que você é luz, para um mundo que vive em trevas, para saber que você é canal do amor dEle, para aqueles que necessitam, Glória a Deus, Ele se deleita, em nós, porque somos sua noiva, somos a menina dos olhos de Deus, somos a sua herança, o Senhor tem o maior prazer, em contar, e olhar para nós, sabendo que, nele, nós, estaremos sempre, sempre, acompanhados, por sua infinita misericórdia, acompanhados pelo seu amor, nele, nós teremos, literalmente, a oportunidade, de fazer, aquilo que a sua palavra nos diz, e o que temos feito, quando Deus nos pede uma coisa estranha, essa é uma pergunta que eu gostaria que todos, atentassem para sondar o seu coração o que temos feito quando Deus nos pede uma coisa estranha se coloque no lugar de Oséias o que Deus pediu para Oséias foi algo muito estranho um profeta uma pessoa que se mostrava para a sociedade em que vivia como alguém da elite, de um estirpe nobre, porque antes de mais nada, Deus o havia escolhido, e agora Deus pede para ele, saia dessa posição, faça tudo o que os outros estão fazendo, case com a prostituta, se ela não te quiser, vá atrás dela, prossiga, ame-a. Se ela foi, se tornou uma escrava, vá lá e compre. Faça esse momento de, re... de rendição, se humilhe e traga para perto de ti. E ame, como eu te amo eu sei que é o pedido que Deus fez para Oséias, não sei se Ele faria para nós, mas o que Deus tem pedido para você, e que tem sido estranho, sonde o seu coração a respeito disso, qual foi a coisa mais estranha que Deus lhe pediu? Uma vez eu estava eu estava no seminário e Deus me pediu algo, eu estava no terceiro ano do seminário, e Deus pediu para eu encerrar o terceiro ano ali, e voltar para Brasília, e olha, o que Deus me pediu, foi, mexeu comigo, que eu não conseguia mais dormir, não conseguia ter paz, até a hora que eu cheguei falei, Senhor, se é isso que tu queres, eu vou te obedecer, fui na coordenação do seminário e pedi para que o curso fosse mudado a grade, porque eu ia ficar só três anos, Deus faz essas coisas com a gente, como você se sente sabendo que Deus tem o maior zelo por você, tem todo esse amor à sua disposição, de que nunca te deixará só, de que sempre estará com você, de que não te abandonará, ainda que seus pais, seus parentes, familiares o abandonem, Deus jamais te abandonará, porque o seu amor é incondicional, Ele ama de uma forma além do nosso próprio entendimento, o zelo dele é muito grande por você, saiba que Deus, Ele investiu em cada um de nós, muito, eu não sei dimensionar o quanto Deus investiu em mim, mas, você sabe o quanto Deus tem investido e já investiu em você? Eu só sei de uma coisa, a palavra me garante que antes da fundação do mundo, Deus já me conhecia pelo nome. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha os olhos postos em mim, hoje. Desde o ventre da minha mãe que Deus me conhece, lá no Salmo 139, diz que Deus entretecia, me formava, gerava o cuidado dele tremendo em fazer, o investimento dele foi tremendo, em todas as corridas para a vida, desde quando eram, éramos o um gameta, Deus já estava olhando, vai, torcendo por você, porque você nasceu para dar certo, porque você é objeto do amor do Pai, é objeto do Deus Todo-Poderoso, é algo que foi trazido à existência para dar certo, essa mensagem de Euséias, ela tinha essa função, esse objetivo, por ser uma mensagem contundente, de chocar esse povo, acordar, era momento de sacudir, toda uma nação, e Deus encontrou o profeta, e nele a sua própria mensagem, a própria veículo e a própria mensagem estava na vida de um homem. E eu sei que nós somos veículo e muitas vezes a mensagem de Deus para muita gente. E eu quero agradecer, quero orar nesse momento. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar do amor de Deus e vamos orar queridos Pai nós damos-te graças e te louvamos sei que o Senhor é aquele que está acima de todo domínio e poder o Senhor sabe infinitamente mais de como estamos porque o Senhor nos forjou foi no teu grande amor que fomos a Deus moldados e nesse momento peço que a tua graça ó Deus inunde os corações dos teus filhos cada um dos teus filhos, seja ó Deus, repleto, seja pleno do teu amor, da tua graça, e que eles ó Deus, venham decifrar, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor é, que o teu amor está muito além, daquilo que às vezes percebemos, eu só posso te louvar e te agradecer em nome de Jesus… Amém. Obrigado, queridos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.